0: 就别动，低头。我们来仰望神的话。祝我们感谢你，你是对我们说话的上帝。你接受我们的敬拜，你现在透过你宝贝的圣灵，把你的话语放在我们当中，让我们在你的话里面能够更多认识你，认识你在我们身上的心意，好叫我们在地上知道该怎么样来服侍你，来爱你。祝福我们听你话语的时间，我们将祷告。感谢祈求奉耶稣基督的名，阿门。我们这个礼拜真言的系列讲到，我们的题目是保守啊、呃、眼中的同人智慧的训练与激励。原来我们的题目简单的说就是智慧的管教。真言讲到管教的经文有很多，主要有两类型。第一种是父母对儿女的管教，讲到对。孩童的管教，另外一种管教指的是上帝对他所有百姓的管教。请问，小孩子需要管教，大人需要不需要？当然需要。这就是我们今天要分享的主题：上帝对他所有百姓所施的管教。我们来看第一段圣经真言，第三章十一节、十二节，找到以后，我们一起来读，预备，请。而你不可轻看耶和的管教，也不可厌烦他的责备，因为耶和所爱的，他必责备，正如父亲责备所喜爱的儿子。所以，这段圣经圣经讲得非常清楚，不论不论大人或小孩子，上帝爱他的百姓，一定会施行爱的管教。希伯来书十二章第五节到第八节，也那边也讲说，你不可轻看主的管教。神所爱的，他一定会施行爱的管教。请问你喜欢不喜欢被管教？一定不喜欢嘛，所以圣经要讲嘛，不可轻看，因为我们常常轻看嘛。我们一听到管教，我们华人第一个反应都是什么？大概都是很不舒服。事实上，“管教”这个字，英文叫 “discipline”。“discipline” 这个字基本上有两个意义：消极的是纠正、责备；那积极的第二方面的意思是什么？是训练、有距律、训练、有距律。不管是纠正、责备，或者是要训练，或者是啊呃,呃有距律的生活。基本上，《创世纪》第三章以后，堕落犯罪的人都很不喜欢面对纠正、面对责备，我们不喜欢；面对训练、面对距律，我们想到也都是枯燥乏味，我们同样不喜欢。但《真言》第三章十一节、十二节，包括《希伯来书》十二章第五节到第八节那边。都很清楚的告诉我们，上帝管教我们是为我们好，是为了祝福我们，是为了要让我们得益处。上帝管教我们，不管是纠正、责备，或者是训练纪律，那都只是手段，最终的目的是什么？最终的目的是要让我们得智慧、得生命，目的是为了爱我们，让我们这个能可以蒙受生命的祝福。即使你不看圣经，不读真言，你单单看我们周围的一些人，你仔细观察，看看社会上各种行业的那些精英表现优异的人，基本上他们都是经过扎实训练的结果。特别是一些专业人士，比如说医师，比如说律师，比如说教师，还有牧师也一样。啊、哦，反正有师字辈的专家。都需要接受严格的训练，才能够领到执照，对吗？拥有执照，代表那个人在那个专业上确实有一定的水准。当然，这也包括一些杰出的运动家，比如说我们很熟悉的王健民，他为什么能够成为美国职棒洋基队的王牌投手？为什么？没有别的，就是训练，训练。在训练，训练可以说是运动家的第二生命。王建民他自己口是说，每一次他参加比赛，不管他上不上场，他一定会参加会前出场的以前的训练，而且他比别人都早到，早到多久？三个小时。人家问他为什么，他说：“因为我的肩膀没有老外宽，我的体力没有老外强。”所以，我只能靠什么？不断的苦练、苦练、苦练。我记得有一次读到一则新闻，讲到依然一个小妹妹九岁，她拿到全县、全伊兰县的舞蹈冠军。拿到冠军不稀奇，稀奇的是她是一个视障的一个小朋友。小时候在一次车祸中意外导致她右眼全盲，所以一只眼睛坏掉了，就会让一个人失去平衡感跟距离感，因为没有办法对焦，所以。他每次练舞的时候，很容易就跌倒跌倒。他摔倒的时候，他哭，妈妈在旁边看着他，也跟着一起哭。他知道他跟别人不一样，所以他练舞就比别人更殷勤，总是花的时花的时间比别人更长更多。他最后能够拿到全县的冠军，是因为他坚持持守严格练舞的纪律。无论哪一行哪一页。一个人要能够成功，要能够成熟，都必须要经过扎实的训练，有纪律的训练，要经过管教 （discipline） 才能够成功，才能够成熟。成功、成熟一定要经过训练，有纪律的训练。训练、纪律是手段，最终的目的是什么？为了要成功。为了要成熟，所以当我们谈到训练、纪律、管教 （discipline） 的时候，好不好？今天求主拿去我们很多负面华人的想法，知道训练、纪律，最终带给我们的是祝福的，是好的，是好消息，不是坏消息啊！那各行各业的人要成功、要成熟，必须要经过严格的训练，需要有纪律。同样的，上帝的儿女属灵的生命和侍奉要成熟要成功，同样也必须要有纪律，要有训练。因此，正言中提到很多很多，上帝对他儿女的 discipline 管教。请问，正言中所提到的智慧的管教、智慧的训练、纪律是什么呢？一句话你会怎么回答？我们来看第二段圣经箴言第四章，哦，跟第七章，我们一起来看第二段圣经。我们大家一起来读好不好？预备，请，我要留心听我的言辞，侧耳听我的话语。都不可离开你的眼目，要存记在你心中，因为得到他的就得了生命，又得了医全体的良药。你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。我儿，你要遵守我的言语，将我的命令存记在心，遵守我的命令就得存活。保守我的法则，好像保守眼中的铜人，吸在你的指头上，刻在你心板上。箴言提到，上帝对他儿女智慧的管教，基本上只有一件事情，整本箴言都在讲这件事情。最重要的 discipline 是什么？就是我们要学习听从是耶和华上帝智慧的原因。要学习听话，听上帝的话，保守上帝的话，如同保守我们的眼睛一样，眼睛不能够容一粒沙子跑进去。同样的。我们要让我们的心让上帝的话进来，不要让别的脏东西进来。眼睛容不住一一粒沙子，我们的心也不可以容纳别的坏的东西。你要保守你的眼睛，他的意思是什么？就要让神话。进到你的里面啊！不要被让别的东西进去。你要学习听从上帝的话。所以箴言四章二十二、二十三节说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”也就是说，我们的心只能够容下上帝的话。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你的心心田只能够容纳上帝的话，上帝的话进来。进来会决定你这一人，你的一这个人一生的成败，一生的命运，甚至甚至会决定你的生跟死。学习听话非常非常重要，不听话的人倒霉，而且甚至会影响到生死。我听到生平最难过的一个经历是这样的啊、哦，一个年轻的牧师啊、哦，他以前不会觉得听话那么重要哈、哦，那可是他一去牧会。开始主持第一次追思礼拜，是为一个三到四岁的一个小妹妹。这个小妹妹在家里是一个独生女，哈哦,哦，爷爷爷奶奶宠，外公外婆宠，爸爸妈妈宠，宠得像一个小霸王一样，很不听话、啊。有一次，她在客厅里面玩，啊，在玩玩耍，就就就要冲出去，因为她家外面就是马路了嘛。她爸爸说：“不要不要不要冲出去，小心外面有车子。”她对爸爸妈妈做一个鬼脸，根本不听啊，因为平常就。霸气有、哦、霸道了习惯的就冲出去，就很不幸的一辆车子过来就把他撞死了。而、啊、这位年轻的牧师主持的第一个追思礼拜，就是这个小女生的追思礼拜，让她永远深刻不忘的是说不听话，结局会带给自己死亡。所以这就是真言四章二三节所说的真言告诉我们说，生命中最重要的一件事情。就是要要领受上帝的话，领受上帝话就是上帝要训练我们的一个最重要的 discipline， 学习听从上帝话。我们的心会不会接受上帝的话，就会影响我们这个人的性格，影响我们的婚姻感情，会影响我们的工作职业，会影响我们的身体健康，会影响我们的人际关系，甚至会影响我们的生死命运。真言整本真言的主轴是在讲一件事情。就是上帝智慧的管教，那是什么？就是上帝的百姓一定要学会这个属灵操练训练，就是学习听从上帝的话。基本上，这是整本旧约、整本新约所有圣经里面的最重要的主题，就是信而顺服，听从上帝的话。你会不会听上帝的话？会决定了你自己的命运，不只是决定你的命运哦，决定你的生命，也会决定许多人的生命。因着你，可能你会影响到很多人的生命跟结局。我听过一个啊见证，是印象很深刻，影响我的释放非常厉害的，就是赵庸基牧师。有一次，他的同工啊，教会增长学院韩国教会增长学院的院长民生基牧师啊，他在旧堂的时候来到我们当中做陪灵会。教导我们教会增长，跟他分享一个很重要的一件事，在那个聚会里面，我永远没有办法忘记的，就是说有一次，他们逐日崇拜，他们教会几万个人、上万，像在一个体育馆里面聚会一样，很大的一个一个一个,一个聚会场所，上万人在那边聚会。突然他看见赵牧师在台上主领聚会，他是读经的，坐在台上旁边，他看到地下就知道地下地下室啊，到地下室打上了一个电话说。地下室失火了，问赵牧师说：要继续聚会下去呢，还是要撤离会众？假如撤离会众会怎么样？会引起恐慌啊！会引起，可能会引起伤亡的。假如继续聚会下去，万一火烧上来是吧？也会烧死人啦、啊！我帮我，我永远不会碰到这样的决定。那民生金牧师坐在台上看着赵牧师怎么样做决定。他说：“假如赵牧师说撤，他第一个从侧门跑出去啊，他跑第一个。可是他发现赵牧师停顿了一下，停顿了几秒钟，他在干嘛？他在打热线给上帝说要撤不撤。上帝跟他讲说不要撤，继续敬拜。后来果然火扑灭了。”这件事情告诉我们说：你只要平常不会祷告，跟神的关系不好，到面对这个关头，你乱了乱了，你听不到上帝的声音的啦。所以对我印象很深刻的说，平常的基本功非常重要。你会不会听上帝话，会决定你的生死，也会决定你所领导人的生死。所以为传道人祷告多么重要啊！有没有天天为杨牧师祷告？很重要，为教会的领导，为。各行各领导为你的老板、领导、为你的家长、为你的爸爸先生祷告是非常重要的，因为一个错误的决策比贪污还糟糕，这是我们国家面对的问题。错误的决策比贪污还糟糕，领袖要能够听得见主的声音，做正确的判断。英文 discipline 这个字的字根跟。跟做主门徒 （disciple） 是同一个字，在 disciple 就是跟随主、做主有 discipline 的一个人，叫做门徒。所以门徒很重要的一个特征是愿意接受主的管教、主的训练、主给我们的纪律。有人问我说：“杨牧师啊，门徒训练你要做门徒训练，只教一件事情，最重要一件事情你会教什么？”你知道我怎么回答吗？我只会教一件事情，就是正言所说的这件事情：学习听主的声音，听入，并且遵行主的道。这是我所有训练课的核心训练，就是教导弟兄姊妹学会听主的声音。我们教会门徒有一有所谓的属灵的基本动作，我们有。一要三招，有没有？一要就是认识耶稣基督、并拿第十教的爱。三招，第一招是亲近主，亲近主是什么？是要来听主的声音，自己会听主的声音。第二招，生死门是什么？是弟兄姊妹在一起，彼此相爱，彼此交通，彼此端，彼此用神的话喂养、啊。很重要是生死门要有神的话，而且我要从我的生死门面听到上帝的话，也是神的会。第三招是什么？第三招是服侍神，服侍人是用什么？服侍用神的话去服侍。也是要听主的话，去遵循神的话。所以三招的核心是什么？就是一招，学习来听从主的话语是什么？基本上这叫做我们教会另外一个神学术语，叫做什么？写十字架笔记。若有人要跟从我，就要就当舍己，天天背起他的石像来跟随我。不听自己的话，不听世界的话，不听仇敌话，只单单听耶稣的话。这叫做主的门徒 （disciple）， 就是有这样 discipline 的门徒。主的门徒就是会专一,一来听从他的话语，接受这样训练。有这样训练的人，叫做主的门徒。当你会这样做，你会一二、三招，都是在学习听主的话、遵循神的话。你这个人会得生命，并且会得的更丰盛，把生命给别人。我自己从学生时代、大学生时代就开始学习这件事情。很多的属灵长辈以及同工弟兄姊妹，我从他们学习最多的是这件事情，学习聆听主的声音。在所有聆听主的声音的过程中，有一个人对我。很大的帮助啊！啊，这一位弟兄，他家住台南，他是中正理工学院的一个弟兄啊。他每次来台北的时候，都会跟我有一点交通，我们的彼此的帮助。然后我记得有一次，他跟我交通完，他又跑到另外一个地方聚会，他突然丢下一句话跟我讲说：“你呀、啊，我不论参加什么聚会，不管是例行的，不管是特别的聚会，不管是大聚会、中聚会、小聚会，我都学会一件事情。”在聚会之前，我都为那个聚会祷告，说：“主，求你对我说话，求主对我说话。我相信奉主的名祷告的聚会，主在我们当中，主在我们当中，主就一定对我们说话。主对我们说话，我最重要做的事情是什么？就是听话。啊，他丢下这一句话，给我一生很大的震撼，而且就变成我的习惯了。哦、所以有时候同胞的影响很厉害的。我看着这个弟兄。”他不是很有口才、很有恩赐的，我就明明看到神在部队里面一直提升他，一直提升他。他口才并不是很好哦，不是很有恩赐的。可是我看到他的生命不断的结果，不断的影响周围的人，因为他会这个最基本的动作，就是会听从主的话。生命结果子，这就让我在他身上看到一幅图画。就天国的第一个最重要的比喻是什么比喻？什么比喻？撒种、好土、结果子的比喻，耶稣讲天国的第一个比喻。他说：“耶稣说，假如你不明白这个比喻，其他比喻都听不懂。这个比喻在教导我们，就是说，我们的心要成为一个好的土地，承受主的道。我们的土地不要硬，不要浅，不要杂，有荆棘。地，我们的心要整理好。”让神的道进来，那我们就会结果三十倍、六十倍、一百倍。这个比喻是所有比喻最基础、最重要的一个比喻。在这个弟兄身上，我看到了这个图画，他直接教到我，见证了这个比喻的重要性。我们如何才能够听？从神的话学习这样的纪律呢？你要保守你的心，胜过保守。我们怎么样保守呢？我们的心要被保守，不让沙子进来，能够让神的道进来，而且能够结出果子来的关键在哪里？我们来看第三段圣经，第三段圣经，真言第二十章第二十七节，很清楚的告诉我们，一起来读，预备起，人的灵是耶和的灯。监察人的心腹，我们心理学五辅导常常说，我们种一个思想，收一个动作，重复的动作就会变成习惯，习惯的累积就会造成一个人的性格，一个人的性格好不好，就决定他的命运，有没有？所以重点是我们这个心会不会听到好的思想进来？这就是天国的比喻在讲的，我们的心要成为一个好的心田，我们的心田不要硬。不要浅，不要浅，浅土石头地，也不要杂，不要荆棘，把它除掉，除掉，让我们心田成为好的土田地，让上帝的话可以进来，成为好的土地。若我们的心田不整理好，我们听不明白，也不会去遵循。要遵循上帝的旨意的话，两件事情做，第一个要听得明白，第二个听到明白又要遵循。可是问题容易吗？容易吗？为什么？为什么不容易？因为我们的心太硬、太浅、太杂，所以神的话都被我们 scream 掉了，进不去了。那怎么办呢？他说：“人的灵是耶和华的灯，监察人的恢复。”他在讲什么？我们的人的灵，创世纪第三章以以后的人是不会听上帝的话，因为我们的灵已经死掉了。所以圣灵来要把我们的灵恢复，让我们灵活起来，在我们的心里面点灯。我们的灵点灯被点亮了以后，我们被光照，我们就会明白上帝的旨意。灯被点亮以后，就有火，就有火力，就会有能力去遵行上帝的旨意。阿门。所以很重要的是心术嘛，需要圣灵的工作。所以怎么样保守我们的心，圣会保守一些，是透过圣灵在我们身上工作的结果。我们一定要呼求圣灵的帮助，不然基本上我们这个人的灵，我们这个人的灵是死的，呃，是熄灭的。即使你信了耶稣以后，你不小心的话，你的灵，灵里面还是会熄灭的，灯火还是会熄灭的。所以我们要不断的呼求圣灵的帮助，圣灵充满不是一次两次，要继续不断，继续不断。我们的灯渐渐燃起来以后，我们才。听得明白，看得懂上帝的话并且有能力去遵行。所以，圣经中的真言跟外面的宗教团体，你看建筑物上有贴一些标语啊，跟我们的真言最大的不一样是什么？是真言不是告诉我们真言是什么，而且他教导明白，不是要教导明白，并且要有能力去遵行。很多时候我们听不明白，又没有能力去遵行。讲还是白讲，说我们很不喜欢座右铭跟格言，因为做不到，干脆不要听最好。但是圣经里面的真言是什么？是圣灵要来。帮助我们，让我们灵里面活过来，让我们灵被点灯，让我们有力量去遵行。这就是约翰福音第十六章耶稣所所说的话。我们一起来读一背，来，只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是要把他所听见的都说出来，并要把将来的事告诉你们。他要荣耀我，因他，因为他要将授予我的告诉你们。所以圣灵来是要帮助我们明白一切的真理。那原文是什么？要进入到一切的真理里面，明白不是脑袋你明白哦，是灵灵里面明白。就神的话不是进入到脑袋表面的，而是进入到我们的心心的深处，改变我们的心思，改变我们的意念，叫做悔改，让我们的心被改变，让我们知道真正的明白的是心思意念改变，并且。得到一种能力，是圣灵赐给我们能力。圣灵降临在我们身上，我们就得到能力，能够去遵循上帝的话语。所以，我们的真言比外面真言好好在哪里？好在圣灵来帮助我们进入到真言里面，完全是圣灵的工作。所以，第三件事情我们要知道的是，我们如何能够学习这个管教、学习有纪律的听从主的话呢？需要圣灵的帮助。那圣灵怎么帮助我们？有两个基本操练我们要做的，有两种方式。圣灵会光照，让我明白，并且能够遵循，第一种就是我们每天读圣经的时候，或者每天参加聚会的时候，牧师讲道的时候之前，我们要做一个动作，叫做欢迎圣灵来。圣灵来打开我们的心窍，我们读圣经、灵修、速读圣经、研读圣经，我们才会明白这段圣经真正的意，义，并且那段圣经跟我的关系是什么，而且给我力量能够遵循得出来。我参加聚会的时候，我要祷告，在事前要祷告，让圣灵来帮助我心柔软，好叫牧师讲的话能够进入到我的心。欢迎圣灵来是非常重要的一个工作。我以前不知道，年轻的时候读圣经像读书一样。就打开读嘛，读读读读读嘛，哦，知识增加不少，生命改变不多，为什么？不知道欢欢迎圣灵来，嗯嗯，可是每一次圣灵来，就帮助我，就最快的速度里面明白上帝的话，并且在最快的速度知道我应当去做什么，所以。读圣经之前一定要做一个动作，叫做祷告；聚会之前一定要做一个动作，叫祷告。求主教导我你的话语，明白你的话，非常非常重要的基本动作。每次当我这样做的时候，我发现我读圣经可以越来越短。为什么？因为很快就明白，很快就吸收，很快就知道上帝要做什么，很快就能够去进行，很快就能够写出我的实价笔记来。神你的帮助太重要。比如说，今天我们教教会的进度是马太福音十七章，对,对？我读到。这样的鬼，若不静时祷告，就赶不出去。哇，马上就神光照我，就是说，十月份我马上要进入到全教会的静时祷告里面，我要打算把最难、最困难的事情把它写下来。以前最困难的事情，我觉得很困难，一定是很、很、很、很、很不容易嘛，大概不会忘记，我就不写下来。这次我要把最困难的事情一件一件写下来，并且好好去祷告、去突破。这样的鬼，若不借着祷告，不静时就不会出去。很认真的面对。啊，这就是圣灵对我的光照，这叫什么？第一种方式是从圣经进入到我的生活里面，圣灵就让我明白圣经跟我的生活的关系是什么。圣灵会帮助我们，这第一件事情，第一种方式。那第二种训练是什么？训练？第二种是从生活里面回到圣经里面去。我们在生活里面会面对很多难处，当难处一来的时候，我们祷告，神的话就进来，神的话一进来就告诉我应该怎么做，这经常会有的事情。这个经常会发生的是在婚姻家庭里面，我们每天都要面对我们的家人，对不对？所以我们在加拿小组我们的婚前教育班里面，最后一刻我一定会聚集所有的同工，我跟他们教导他们，你们面对婚姻状况的时候，你怎么样去寻求整本圣经、圣灵的帮助？我祷告，我们祷告，然后问神这件事情，婚姻家庭那么困难的事情，神你怎么帮助我？这是我带领我家里的最重要的方式。但是第一个动作做不好的话，第二个动作就不好。你里面要有圣经啊，不能你祷告哪里面都都还是外面的声音。所以你要学习把神的话存在心里面，并且在祷，并且在用的时候一祷告，神的话就会冒出来，告诉你应该怎么做，应该怎么。这叫做系统神学式的读经法，就是一个问题来问整本圣经怎么说，而且也是一样呼求圣灵的帮助，圣灵会在困难的里面，经过你祷告，他会把神的话赐给你，让你。明白，让你去遵循上帝的 w 比如说，有一对夫妻啊、哦，他们参加加拿小组以后，孩子吵架。不要迷信说参加加拿小组以后，你的婚姻就没有问题了。没有这种事情了哦，就他们在课堂上学见一件事情：两个夫妻面对冲突说不可以翻老账。每一次的冲突完就要解决完了，又和好，又就不要再提了，就丢到大海里面去。可是这个先生受不了啊，每次。碰到一些冲突了，太太就把成年往事有一件事情老是提出来，那气得不掉，就吵得更凶啊！所以你上课好像没有用，他来问我说怎么办？我说你要祷告啊，一定有问题的，一定有问题。你要祷告问神说，到底你太太为什么老是翻旧账？不是告诉他不要翻旧账，不要翻旧账，他就不会翻旧账，他照翻，没有用的啦。所以你要回去祷告问神说，你说他为什么要翻旧账？就圣灵就告诉他说：“因为他受伤了，因为他受伤的，所以你要注意。”他就神就提醒他去注意他的伤，这个伤显然跟先生有关系啊，所以他会翻旧账嘛？他就说：“你要去专心去听圣灵指示，他要专心去听你太太话。”哦，原来是那件事情，你们他受伤了，所以他就开始运用圣洁的原则去认罪，去请求饶恕，并且去跟他太太和好，甚至补赎。你知道吗？当他好好的清理完，又从那一天开始，又他太太再也不翻旧账了，不需要提醒，因为他的伤已经得到一治医治，因为圣灵来教导他们怎么样在生活里面应用神话。这是第二种听上帝话语的方式。这两种都非常重要，从圣经到生活，这是第一种最基本的。学会也有叫第二种，在生活里面再回到圣经里面来看怎么去处理。第一种是第二种的基础。基本上我在所有的训练班里面，我这两种都同时在进行。最近我刚结束一个复兴祷告小组长训练班，哦，这个班让我觉得非常的惊讶、惊喜哈、哦。四五个月过去了，上礼拜四我们有一个 celebration 啊、哦，参会，我听到每一个人讲见证。啊，其中有一个姊妹的见证最 touch 我哈，哦，因为我在这个班福音祷告小组，基本上是教他们两件事情。第一个，先教他们祷告，天主的声音，让他们会灵修，个人的灵修，教他们会团体的祷告，叫他们每天写灵修笔记、写实在笔记，最基本的。教他们一半的时间是这样，然后另外一半时间教他们怎么去布道、去生活、去布道。哦，第一个是第二个的基础。那这位姊妹。上完课以后，他很认真的灵修，很认祷告，他很真的步道。我们班上好多人就开始学习怎么样跟圣灵有亲密的关系。你要保守你的心，圣会保守一切，因为一生的果效是由心发出。谁来保守？圣灵来保守。他们经验圣灵的同在，经验圣灵与他们同在，扭转他们的生命，然后他们去分享他们的生命，完全是圣灵的工作。那甚至有些弟兄姊妹出去。哦，去邀请一些人要布道的时候，我祷告祷告，圣你说有一个穿红衣的，年纪大概多少？你要去跟他上去跟他传讲，哇，他们都很惊讶哦,哦,哦，在永康街那边附近呢、啊，他们就这样祷告，去寻求那些神要他们去布道的对象，他们都非常惊讶上上帝的代理。那我跟他们讲说，你们不只是出去这样做，你们平常生活就要这样做，每一天都要问神说主。你应该，我应该去关心谁？关心谁？关心谁？学习听圣灵的声音。那这位姊妹，她说在最后一个礼拜的时候发生一件事情。他们不止在步道里面听的圣灵声音，在生活里面就学习听的圣灵声音，因为她在办公室里面忙忙忙忙忙啊、哦！啊，因为第二天她要请休假，要到别的地方去，她恐怕把事情忙完要忙。忙完就说她忙的时候，忙忙到一半，她发现哎她的皮夹子不见了。哎，有没有丢皮夹子的经验呢、啊？都没有，里面有信用卡什么卡，什么卡，卡多得很呢。那丢掉又很麻烦，要结束的话，明天又要外出，没有这个卡怎么办？所有地方都找遍了，所有地方都就是找不到，就是、找不到。他开始祷告，哎、欸，这时候祷告的时候会怎么？听得见神的声音，还听不见神的声音？回答我，基本上是听不太见的，因为很焦虑嘛。所以我一直跟他们讲说，圣灵，你要祷告的时候，你要小心去处理你的负面情绪、负面思想，让圣灵来帮助。他就开始学习用这样拒绝一些负面情绪、负面思想，专心听圣灵的声音。就他祷告，神就告诉他说，神给他一个图画画像，说他的钱包在一个红夹子，在哪一个地方，在办公室一个角落底下，什么东西的，很清楚的画面呢、啊。然他已经回到家里面了。可能吗？可能吗？可能吗？他也没有回去找，因第二天要外出了，还没有还没有结束那个卡片什么东西嘛，已经很晚了。第二天他干脆就再跑到办公室回去找，就到那个他已经翻遍了各方面讲那个也翻遍过了，可没有想到在看不见的地方，一个角落就如同神在 picture 在意象里面对他显现，告诉他在哪里的那个地方，就找到他的钱包。哎，假如你找到的话，你的反应会是什么样？回答我。哎，肯定很感谢，很高兴嘛，这一定有嘛，这个不稀奇啊。我只是听这个这个弟这个姊妹的见证，让我最 impressed 的印象最深刻说，说他在神面前认罪，认什么罪？认不信的罪。认什么？当他见到这图画的时候，他有可能啊，那个地方他找过，那就不肯去找，那早一点找到，他不会整个半夜都在那边煎煎好啦。迟言的顺服，并不是真正的顺服。听到、知道就马上去做，不信的恶心要除掉啊！我发现这个姊妹继续在学习怎么样听圣灵的声音。课程结束了，班上好几个弟兄姊妹，他们在生活里面就养成的去关心别人的举动，有些人。他们就非常注意哦，像很直接的哦，像很直接，他们也不怕人哦，就是直接去关心别人哦。有姊妹看到在我们哦，陈仰碧在我们周围有一，就是有推轮椅的，他自动上去就会被人祷告，而且邀请他来参参加我们的聚会啊、哦。下一次崇拜的时候就看到他们来，就变成一个 lifestyle。所以听主的声音要变成我们的。lifestyle 成为我们的生活习惯，阿门。你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。你要常常让圣灵凭着信心跟顺服来保守你的心。一听到主的话，就赶快 take action 去行动，这叫做写实教笔记，要快，不要白白的受苦。然后你的生命会结出三十倍、六十倍。一百倍的果子出来，你羡慕这样的生活吗？祷告，听主的声音，让我去实行。不管从圣经、从聚会，不管从生活，你听到主怎么样指示你，主在哪里，你就在哪里。若有人服侍我，我父必尊重他。你会像一粒麦子一样掉在地里死的，会结出许多的籽粒来。对着自己的老我死掉，学习写私下笔记，让圣灵来保守你的心，好叫你的生命能够不断的结出果子来，三十倍、六十倍、一百倍，你渴望吗？你渴望吗？我们一起低头，我们来祷告。主，我们感谢你，今天你再一次跟我们，你的百姓。诉说什么叫做智慧的 discipline 管教，就是来听你的话语。愿圣灵来帮助所有的弟兄姊妹，帮助你的仆人，乐意在大小事情上面都来听从你自己的话语，并且让我们顺服你的话，能顺服的及时，而不会拖延。我们赞美你。我们感谢你，好不好？有一分钟的时间，我们迫切的为我们自己的这个人祷告，让我们在学习听从主坏这件这么重要的事情上面，每一天、每个礼拜、每个月、每一年都有进步，好叫我们的生命结出果子来，好不好？我们一起同声开口，为我们自己的心被圣灵所保守，听从主的话来祷告。我们同声开口，为你的灵修生活祷告，为你的聚会生活来祷告，为你的生活听到主的声音来祷告。我们同声开口，一起来祷告我们的主。今天，在这复活的主日，我们再次跟你立约，保守你仆人的心，保守所有今天听到这信息的所有弟兄姊妹的心，圣贵保守一切。主，求你保守我们的心，紧紧的跟随。愿施恩的圣灵每天对我们说话。求你赐给我们信心，顺服，随时随地听到主的话。就能够遵行，好叫你应许的果子能够在我们身里面结出来。我们谢谢你，我们赞美你，祝福我们今天在你面前的每一个人在你面前的决志。我们赞美，感谢你。